0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen bei der U21-Europameisterschaft in Ungarn. Spielt die deutschen Fußballer in diesen Sekunden um den Einzug ins Finale. Der Gegner im Halbfinale kein geringerer als der alte Rivale Niederlande. Beim Stand von 2 zu 1 für Deutschland blenden wir uns ein in die laufende Schlussreportage von Marc Eschwein.
1: Der geht am Tor vorbei. Und es wäre auch abseits gewesen. So wie eben vor 4-5 Minuten, als der Ball im Tor war der Deutschen. Boadu traf, aber auch der stand im Abseits. Und da hat der Assistent zum Glück aus deutscher Sicht richtig hingeguckt und abgepfiffen. Ui, ui, ui. Jetzt sind es noch 60 Sekunden drücken am Radio für die deutsche U21. 60 Sekunden noch, trennt die Mannschaft vom Finale. Finn Damen hat den Ball. Der Torhüter sah beim Gegentor nicht gut aus. Aber geschenkt, wenn es gut geht. Der hat uns gegen Dänemark im Viertelfinale im Elfmeterschießen gerettet. Damen mit dem Freistoß ran an den gegnerischen Strafraum. Und ein Niederländer köpft den Ball ins Seitenhaus. aus. Einwurf für die deutsche Elf am gegnerischen Strafraum. Noch 30 Sekunden. Und Stefan Kunz bald am Ende an der Seitenlinie. Beide Fäuste. Macht den Daumen hoch, denn er weiß, wenn die das jetzt clever machen, die Jungs, und die waren so clever in den ganzen Spielen bislang, dieser zweigeteilten EM, dann kriegen sie das hier über die Zeit. Der Einwurf von Riedle Baku, auf, ausgeführt auf Johnny Burkhardt, der macht das Tänzchen an der Eckfahne, verliert da erstmal den Ball. Vielleicht noch ein Angriff für die Niederländer. Aber die spielen den Fehlpass. Anton Stach holt den Ball für die deutsche Mannschaft. Und jetzt gibt es nochmal ein Foul und nochmal Freistoß für die Niederländer. Am eigenen Strafraum. Die Nachspielzeit ist um. Reichen die beiden Tore von Flovius, dem Leverkusener. Erste und achte Minute. Ja! Sie reichen! Deutschland steht dem EM-Final! Sie da unten alle den Mann, der das möglich gemacht hat in den letzten Jahren. Stefan Kunz, dieser grandiose Typ als Trainer der U21, ist hiermit jetzt der erfolgreichste U21-Trainer in der deutschen Geschichte. Dreimal in Folge Spiel. das hätte vor diesem Turnier keiner gedacht. Da war die deutsche Mannschaft eigentlich eher sowas wie ein Außenseiter. Aber, mit Leidenschaft.
0: aber jetzt steht sie im Finale und trifft dort auf Portugal, das Spanien mit 1 zu 0 das war die Schlussreportage von Marc Eschweiler. Für die U21-Nationalelf geht diese EM am Wochenende zu Ende. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw hat sie noch vor sich. Gestern gab es im Testspiel gegen Dänemark nur ein 1 zu 1. Das sollte bei der EM-Generalprobe am Montag in Düsseldorf gegen Lettland dann besser werden. Einiges besser machen wollen sie eigentlich auch in der DFB-Führung. Einiges nach dem Abgang von Präsident Keller und Generalsekretär Kurtius. Aber kaum sind die beiden Streithähne abgetreten, gibt es neuen Diesmal zwischen den beiden Interims-DFB-Bossen Peters und Koch. Peters ist sauer über ein Koch-Interview im Spiegel. Und als sei dies nicht schon genug, gibt es auch noch neue Vorwürfe. Die neue Fraueninitiative, die auf massive Personalreformen im zerstrittenen DFB drängt, hat Interimspräsident Koch bei der
2: Ethikkommission angezeigt. Wieso, erklärt Thomas Kistner. Es geht um Kochs Umgang mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, die nach Ende ihrer aktiven Karriere auf dem Platz weiterhin im Videokeller des DFB tätig ist. Steinhaus-Webb hat wiederholt beklagt, sie fühle sich vom DFB unter Druck gesetzt, ihr Mitwirken in der Fraueninitiative einzustellen. Deren Mitglieder um das Ex-HSV-Vorstandsmitglied Katja Kraus bestätigen, dass Steinhaus-Webb einen solchen Einflussversuch geschildert habe. Die Gruppe erklärte dazu, sie sei einer destruktiven Machtstruktur im DFB begegnet, die sich ganz konkret gegen eine unserer Kolleginnen gerichtet habe. Deshalb habe man die Vorgänge gemeinsam an die Ethikkommission gemeldet. Koch, der zuletzt wiederholt Telefonate mit Steinhaus Webb führte, widerspricht vehement. Er habe Steinhaus Webb nie unter Druck gesetzt, sondern sie für ein Mitwirken an den Verbandsinternen Diversitätsreformen gewinnen wollen. Im Raum steht jedoch auch ein bizarres Telefonat, das Koch letzte Woche mit einem Journalisten führte und in das er Steinhaus Webb, ohne deren Wissen, eingeschaltet haben soll. Laut Sportbild habe er Steinhaus Webb wiederholt nachdrücklich aufgefordert, zu bestätigen, dass er sie nicht wegen der Fraueninitiative unter Druck gesetzt habe. Steinhaus Webb sei ausgewichen, berichtet der Journalist. Am Ende habe man dann die Formulierung gefunden, dass es keine Differenzen zwischen Koch und Steinhaus Webb gebe. Wie die Situation ist, zeigt nun die Anzeige. Koch war schon 2019 wegen Verhaltensfragen ein Fall für die Ethiker, die damals befanden, er habe als bayerischer Verbandschef massiv Einfluss auf eine Wahl im Frauenfußball genommen und womöglich persönliche Verletzungen ausgelöst. Aber wegen der Gesamtumstände und der Tatsache, dass die Vorgänge fünf Jahre zurücklagen, wurde damals kein Verfahren eröffnet. Steinhaus Webb betont, dass sie ihren Vorgang nicht öffentlich machen, sondern nur bei den Ethikern preisgeben wolle. Also genau dort, wo die Sache hingehört, teilt die Initiative mit. Thomas Kistner berichtete.
0: 68 Jahre liegt die letzte WM-Medaille einer deutschen Eishockeynationalmannschaft zurück. Jetzt könnte das Warten ein Ende haben, denn das deutsche Team steht bei der WM in Riga im Halbfinale. Dank eines hart erkämpften Sieges im Viertelfinale gegen den Erzrivalen Schweiz. Burkhard Hupe.
3: Die WM-Reise der deutschen Mannschaft ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Der zehnte und letzte Schuss im Penalty-Schießen brachte die Entscheidung. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin übernahm die Verantwortung, täuschte den Schweizer Keeper und legte die Scheibe mit der Rückhand frech und fast im Zeitlupentempo über die Linie.
2: Ja, Es ist unglaublich. Ich glaube, wir haben heute wieder Geschichte geschrieben. Für uns geht es äh, wirklich äh, einfach nur nach vorne. und Jetzt haben wir die Schweizer wieder hinter uns gelassen, was ein Riesenderby für uns ist. Und jetzt... Äh wollen wir natürlich noch mehr.
3: Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, als könnten die Deutschen die cleveren und laufstarken Schweizer besiegen. Bis zur 38. Minute lag die DEB-Auswahl noch mit 0 zu 2 zurück. Dann traf Tom Kühnhackel. Danach dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Verteidiger Leon Gawanke 43 Sekunden vor dem Ende tatsächlich noch den Ausgleich markierte. In der zehnminütigen Verlängerung vereitelte Torhüter Matthias Niederberger zweimal den K.O. Den versetzte dafür Marcel Nöbels den Schweizern da im Penalty schießen und damit ausgerechnet der Spieler, dessen Einsatz wegen einer Schulterverletzung lange auf der Kippe stand. Zum ersten Mal seit elf Jahren steht Deutschland also bei einer WM wieder im Halbfinale.
0: Und trifft dann dort auf Finnland am Samstag. Der Titelverteidiger hat Tschechien 1 zu 0 geschlagen. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Klassiker USA gegen Kanada. Die Kanadier gewannen in der Verlängerung 2 zu 1 gegen Russland. Die USA klar mit 6 zu 1 gegen die Slowakei. Starker Tag für die deutschen Tennisspieler bei den French Open in Paris nach Alexander Zverev. Gestern haben heute drei weitere Deutsche den Einzug in die dritte Runde geschafft. Guido Ringel. Was für eine Bilanz mit drei aus drei. Drei deutsche Herren mit ihren Siegen am Donnerstag und jeweils der Sprung in Runde drei. Wenig überraschend der Erfolg von Jan Lennart Struff. Er war der Favorit im Match gegen den Argentinier Bagnis und konnte das mit seinem Dreisatzsieg auch belegen. Außergewöhnlich hingegen die Vorstellungen von Philipp Kohlschreiber und Dominik Köpfer, denn beide galten vor den Spielen im schwülen Paris als Außenseiter. Vor allem Altmeister Kohlschreiber, der mit seinen 37 Jahren abgesackt ist in der Weltrangliste, aber jetzt den Russen Karatzew mit seinem fast schon altmodischen Stil aus dem Rhythmus bringen konnte. Der Augsburger ist seit vielen Jahren mal wieder in der dritten Runde von Paris. Dort befindet sich auch Dominik Köpfer nach seinem druckvollen Auftritt gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Und mittendrin im Turniergeschehen auch die ganz Großen. Roger Federer und Novak Djokovic waren siegreich. Dafür ist die Nummer 1 bei den Damen, Ashley Barty, aufgrund einer Verletzung ausgeschieden. Im deutschen Handballpokal standen heute die Halbfinals auf dem Programm vom final four turnier in Hamburg, wo es eine große Überraschung gab, berichtet Thomas Koos.
1: Dass der Pokal einfach seine eigenen Gesetze hat, konnten die 1600 Zuschauer in der Hamburger Arena beim final Four miterleben. Der große Favorit der THW Kiel scheiterte bereits im Halbfinale völlig überraschend am Bundesliga-Elften aus Lemgo und verlor knapp mit 28 zu 29. Dabei führte der Rekordpokalsieger aus Kiel zur Pause noch souverän mit sieben Toren, fühlte sich sich aber offenbar zu sicher und wurde in der zweiten Hälfte von leidenschaftlich kämpfenden Lemgoern völlig überrannt. Lemgo trifft nun morgen im Endspiel auf die MT Melsungen, die sich im Anschluss gegen Hannover mit 27 zu 24 durchsetzen konnte. Hannover konnte den Ausfall von Kapitän Fabian Böhm Mitte der zweiten Hälfte nach einer roten Karte nicht mehr kompensieren. Melsungen steht damit erstmals im Finale. Lemgo peilt den vierten Pokaltriumph der Clubgeschichte an.
0: In Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr werden bis Sonntag sage und schreibe 140 deutsche Meistertitel vergeben. Die Finals 2021 heißt die gemeinsame Veranstaltung von 14 Sportverbänden. Desiree Kraus mit den Höhepunkten des ersten Tages. 23 Titel bei deutschen Meisterschaften. So viele hatte noch keine vor ihr. Elisabeth Seitz macht sich mit ihrem Erfolg im Mehrkampf der Turnerinnen heute zur alleinigen Rekordmeisterin. Keine große Überraschung war der klare Sieg von Margarita Kolosow im Mehrkampf der rhythmischen Sportgymnastik. Trotz einiger Patzer sicherte sich die 17-jährige Favoritin aus Potsdam den Titel. Schon bei der Finalspremiere 2019 konnte Stand-Up-Paddler Norman Weber gewinnen. Und auch heute war er der schnellste auf dem Kurs in Duisburg. Schnell auf dem Wasser waren auch die Kanuten. Paulina Paschek im Kajak und Nico Pickert im Kanadier holten sich die ersten Einzelmedaillen. Sechs Einzeltitel gab es heute bei bei den Schwimmern. Einer davon ging an die 17-jährige Heidelbergerin Zoe Vogelmann über die 400 Meter Lagen. Das war Desigre Kraus und das war Sportaktuell mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.